1: punto detalles.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca. Eduardo Capetillo
0: reveló que nunca más ha tomado el sol en la playa desde que fue diagnosticado con cáncer de piel. El actor debe continuar sus chequeos regulares y hasta ahora la
2: enfermedad está controlada. Eduardo Capetillo, miren esto, eh, Dayanara. Ara. sí. Y a través de los años aquí, que esto ya pasó, tú pasaste sí. por cáncer de la piel. esto eh, Hace
5: dos años.
2: Dos años era. llevamos hablando sí. hablamos y hablamos mucho este, en el programa de esto. Sí,
5: muy, muy impor importante. Yo, de hecho, me tomé... Eh, el trabajo de, de, de crear conciencia, yo hice una campaña que se llama Get Naked, esa que están viendo, eh, por eso mismo, porque muchas personas pensaban eh, diferente del cáncer de piel, del, del cáncer de melanoma, piensan que es algo fácil eh, de sobrellevar cuando es totalmente lo contrario, el cáncer de piel está en todo tu cuerpo, se puede pegar a cualquier órgano, eh, gracias a Dios yo lo, lo, lo encontramos en etapa 3, ya había llegado los nódulos pero de ahí en adelante se podía adherir a cualquier lado así que y se traté de hacer conciencia y porque es muy importante, todo el mundo se debe de chequear por lo menos cada seis meses y chequearte, mirar tu cuerpo, porque es, por eso la campaña es Get Naked, ¿verdad? Quítate la ropa, pero básicamente es porque tú te tienes que mirar tu cuerpo, tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Si vas a un doctor, el doctor no sabe que ahí tenías una manchita o no, si tú ves algo extraño, ve al doctor. Muchas personas también me preguntan, este tengo un lunar raro, si tienes la duda, chequear si es nada, si es nada, perfecto. Dayana, uh -huh. eh,
2: perdóname, pero yo sé que tú has hablado de esto anteriormente en algunos lugares. Uh -huh. ¿Cómo tú te diste cuenta por primera vez?
5: A mí me salió un lunar detrás de la pierna. Lo que pasa es que por estar detrás de la pierna no lo estoy no le estoy prestando atención. Si fuera al frente lo estuviese mirando eh, más. Yo veía que crecía, yo veía que el relieve es diferente, que la textura tenía tenía bordes. Yo lo veía mal, también me asustaba. Yo lo que siempre digo es, con mis hijos, si mis hijos tienen una manchita, yo voy corriendo a, a, al doctor a que se la chequen, pero una como madre se deja como para... Para el final, uno piensa en todos los demás y no, no haces lo que tienes que hacer y este por eso no le, no le prestas atención. Yo tuve por lo menos, por lo menos, siete años con eso ahí creciendo. Sin ir al De doctor. Chico. Sin ir al sí.
2: ¿Y te molestaba o ya fue al final al que final, tú fuiste al doctor que te al molestaba? Final, sí,
5: ya me molestaba. Eh, creció tanto que, que la ropa lo rozaba y hasta sangraba un poco.
2: Esto es interesante porque tú dices siete años. Uh -huh. ¿Qué te dijo el doctor cuando tú fuiste por primera vez? ¿Que si tú hubieras venido mucho antes no hubiera sido tan problemático? ¿no? La
5: primera doctora cuando lo vio me dijo, lo, lo voy a, a sacar a hacer la, la biopsia, pero ella me dice, estoy 99% segura de que es melanoma. Lo mandaron y lo, lo investigaron y, y, y era este ahí fue cuando la llamada de que tengo cáncer y la vida... Se ¿Y te cambió me, la vida? Me cambió la vida completamente, no tan solo a mí, pero a mi familia, a mis hijos. Yo estuve tratamiento de un año eh, de cada 21 días con radiación, con infusión. Eh, tratamientos que me cansaban demasiado, que yo quería hacer tantas cosas, me daba mucha pena con mis hijos que ya estaban más grandecitos y, y ahora tenían una mamá que se pasaba pues acostada, cansada, que quería hacer cosas pero mi cuerpo no me lo dejaba, así que la vida me cambió, pero gracias a Dios seguí, sigo en tratamiento, ahora solo tengo que ir cada tres meses a chequearme, MRIs, scans y todas esas cosas para, para estar seguros de que nada se aparezca porque tengo que estar pendiente, y eso, que yo no tomo sol.
2: Por eso yo te iba a preguntar, tú eres extremadamente blanca, tú no tomas mucho sol, porque si tuvieras tomado sol, se, se daba cuenta en la piel. Sí. Eh, ¿Cómo tú crees? ¿Por qué tú piensas que...? Dicen
5: que cuando uno tiene los ojos azules o, o claros, este, puede, puede ser problemático. Yo lo que pienso es que la razón que yo no voy al sol es porque las veces que me acuerdo de, de pequeña ir al sol, me quemaba tan feo me ponía casi violeta, a mí ir a la playa, nada de eso me interesaba porque lo que recuerdo era doloroso. Entonces dicen que cuando uno es pequeño, si has tenido una, dos o tres veces en tu infancia de una quemadura súper fuerte, más adelante cuando seas adulto, pues te puede aparecer.
2: Y qué, lo que tú decías de los ojos azules, uh -huh, ojos claros que tiene que ver eso con, uh -huh. pudieras decir, con sí. el problema de la piel. Sí,
5: sí. Y, hay que chequearse y esto todo? es algo
2: que está ya sí, verificado por sí. los doctores y todo. Absolutamente. Entonces, la gente que tiene los ojos azules, claro, que por sí, ejemplo, sí, es algo que todo el mundo dice, oye, qué bello tus ojos porque son azules, puede ser un problema sí, también.
5: Sí, así que hay que estar muy, muy pendientes, chequeen su, su piel, a sus hijos, a su familia, siempre estar pendientes. La espalda, ¿cómo te ves la espalda? Tiene, pregúntale Exacto, sí. a, a, en tu casa, a tu, a, tu, a tu persona, a tus hijos, siempre chequearlos porque... Es, es eh, bastante doloroso lo que yo lo que yo viví, lo que mis, ojos, mi, mis hijos tuvieron que ver, este fue fuerte. Fue y fuerte. qué
2: bueno que saliste adelante porque lo, lo encontraron en lo que hice en el número 3, así Stage es. 3, que es bastante avanzado. Así es. Qué bueno que estás eh, es. bien sí. y que estás aquí con nosotros.
5: Gracias, Ay, gracias, un
2: ¿Ok? Sí. Y con esa sonrisa bella que tienes.
5: <ríe> gracias.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
2: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca
6: Luego de su reciente enlace matrimonial en Las Vegas y su romántica luna de miel en Europa donde Ben hasta se quedó dormido Jennifer López y Ben Affleck siguen dando de qué hablar ya que una fuente llegada a los artistas asegura que la pareja ha decidido distanciarse por un tiempo y que dichos motivos es por el bien y el futuro de su matrimonio, que servirá para que la relación no pierda el encanto y que ambos se enfoquen en sus carreras y proyectos personales y a la vez puedan ganar más dinerito. Yo creo que eso está bien porque ella neces él necesita un tiempo, ella es muy empalagosa, bueno, se puede dar ver eso porque él, el pobre lo que anda llorando durmiéndose en todos los lados, es como una situación que necesita un break para poder aguantar a esa mujer, demasiado empalagosa. Los recién casados supuestamente han decidido separarse por un tiempo y muchos aseguran que dicha decisión es de mutuo acuerdo, ya que tanto J-Lo como Ben creen que a pasar tiempos separados hace más fuerte la relación, ya que ambos están convencidos que dicha separación ayudaría a extrañarse aún más y que el encanto ni la magia entre ellos se perderá.
0: Eso no va a durar mucho, por la misma razón que dejó a Alex Rodríguez, porque Alex Rodríguez no va a aguantar esa situación, solamente Ben Affle se presta para eso. ¿Y cómo que un mes de uno casarse y que, que, ah, no, que ahora estamos divididos? No señora, atienda a su marido, hágale un morito, atiéndalo bien.
6: Esta relación única y diferente, los fanáticos están que echan chispas, ya que tiene como objetivo el fortalecer la relación. Y los tortolitos creen que pasar tiempos separados los hace más fuertes por el momento Ben se encuentra en California y J-Lo continúa en Europa donde ambos se llaman todo el tiempo por teléfono se ven videocámara y
3: se mandan textos a diario eso se venía a ver ah pero es que Jennifer López no para con ningún hombre con nadie para ella ella es fugaz ahí es que vienen los cuernos ahí es que vienen los problemas porque cómo se vaya a separar estando recién casada con él Jennifer López tiene problemas pero duro de verdad recordando
6: que Ohani Noah, el primer esposo de j -Lo, dijo hace días que no le dé mucho futuro a la relación y que terminarán divorciándose. Pero lo que realmente no se ha confirmado es que si ambos vivirán en casas separadas o
3: cuánto tiempo se mantendrán lejos. Eso fue idea de, de separarse. Tú sabes que ese hombre ya está cansado, un hombre cansado, se duerme donde quiera y esa mujer insistiendo que quiere más fama y más fama. ¿Qué es lo que ella más quiere? ¿Será subirse al cielo? ¿Que se suba al cielo? y que allá?
2: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula El podcast Del Gol de la Plata Señores, ya tenemos a Tania Charri Aquí con nosotros
3: ¿Cómo estás Raúl? ¿Y cómo estás? raúl cómo estás por qué es que te molestan tanto con Brasil? No sé qué está pasando, no sé qué saben ellos Me, Voy a investigar claro, eso es fácil Voy a investigar. a investigar y voy a hacer una historia Sobre por <risa> qué se mole le molestan tanto A Denara con Brasil, Brasil. Pero mientras tanto yo quiero contarles que se convirtió en la ex esposa de Jeff Bezos, en la cuarta mujer más rica del mundo cuando se divorciaron. Eh, le entregaron aproximadamente 30 billones de dólares. Y entonces esto fue producto de una latina, supuestamente. Y aquí les digo quién. Es la pareja sentimental del hombre más rico del mundo. Es latina, su nombre es Lorene Wendy Sánchez y se conocieron cuando aún ambos estaban casados. Jeff con su esposa Mackenzie y Lorene con el también todopoderoso y famoso agente de Hollywood, Patrick Whitesall.
4: Antes de que se le relacionara con Jeff Bezos, tuvo una destacada trayectoria en la televisión en el mercado americano. Brillaba con luz propia, participó en innumerables programas de televisión, incluso fue corresponsal de Larry King. En ese sentido tuvo una destacada e intachable carrera profesional, además de su trabajo como actriz, la vimos en películas como Fantastic Four, en Fight Club o The Killer Movie, en el año 2010 fue elegida como una de las personalidades más bellas de acuerdo a la revista People
3: Aunque muchos pensaban que la mujer era una casa fortunas, por lo visto no es así y ella tiene hasta su propia compañía de producción y filmación aérea, llamada Black Ops Aviation.
4: Se estima que antes de conocer a Jay Bezos, ella tenía un patrimonio de alrededor de 30 millones de dólares.
3: Laureen estuvo casada ya dos veces y su último matrimonio con el agente de Hollywood terminó cuando se filtraron fotografías y conversaciones que confirmaban que Laureen tenía un romance con Bezos. Lo cierto es que el multimillonario ha caído rendido a los pies de Laureen tanto así que ella ha logrado transformarlo en un hombre nuevo.
4: Es otro hombre desde que llegó a su vida Lauren Sánchez. Ahora se le ve un hombre mucho más relajado, con una vida mucho más pública que la que llevaba antes. Solo hay que recordar esas imágenes que se volvieron virales en la celebración del año nuevo del 2022, cuando vimos a Besos con un look muy diferente al que estábamos acostumbrados, pantalones ajustados y una camisa muy al estilo de Pitbull.
3: Definitivamente sí, lo que dicen, lo que dicen por ahí es que está disfrutando mucho más la vida, está mucho más a tono con ella, ella lo ha modernizado un poco más, van a fiestas, se van de muchos viajes y ella, aparentemente eso le está cayendo muy bien. Si
2: él está feliz, qué bueno. Por supuesto. Bueno, cuando por se divorciaron me parecía raro porque empezaron a salir esas fotos que tú recuerdas que claro. salieron. Y me pareció, eh, pero ahora sí está feliz y qué bueno que está feliz y mira, está están... Viajando alrededor del mundo y divirtiéndose Y
3: aparentemente ya él tiene Una buena relación con su ex Mackenzie, que le dejó la cantidad De millones de dólares, otra pareja Raúl, fíjate que tiene muy buena relación Con sí, su ex, sí. ¿no? al
2: principio no era tan buena La no relación, no era tan buena,
3: pero parece ah, que y
2: bueno, después que ella... ahora se arregló poco, poco. un poco Ya bueno. cuando
3: entregó todo lo que tenía que entregar, sí. se arregló Qué bueno se no, después se ella, ella es de familia
2: mexicana, ¿no? Ella es de familia mexicana De familia, de familia sí. mexicana okay. allá de Los Ángeles Muy sí. linda. Así que qué bueno, gracias qué bueno, Tania qué bueno Gracias ella. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa. Muñoz, ex vocalista de calibre 50, sigue adelante promocionando su música ahora como solista, enfrentando algunas situaciones que le eran desconocidas.
5: Y el cantante asegura que no ha sido fácil empezar de nuevo y tienen que ver su reacción al preguntarle cómo reaccionaría si se encuentra con sus ex compañeros.
0: El ex vocalista de calibre 50, Eden Muñoz, llegó a la Ciudad de México y nos cuenta que su carrera como solista está marchando viento en popa.
7: Sí, sí es complicado. Empezar de nuevo siempre es complicado. Eh, siempre lo he dicho, no empezamos de nuevo, no empezamos de ser, empezamos de la experiencia, ¿no? pero obviamente hay un lado del negocio, hay un lado de... Eh, de la parte administrativa, todo eso que yo no conocía y que obviamente ahora, pues aunque no lo quiera, tengo que estar. Pero independientemente de eso, la libertad no tiene precio, sinceramente.
0: Como casi siempre sucede cuando una agrupación o algún integrante de una de ellas se separa, al principio todo es bueno. Dicen que no hay problema alguno, pero con el tiempo van saliendo cositas por aquí y por allá que demuestran que como en los divorcios, nunca, nunca se acaba en
7: muy buenos términos. Al final de cuentas estamos, estamos en, en, en el aprendizaje, en el camino de la vida, pero... Eh, el edén de hace tres años no tiene absolutamente nada que ver con el de hoy. me pueden ver la sonrisa.
0: <risa> Aún así, el hombre sigue diciendo que terminó muy bien con sus ex compañeros de calibre 50.
7: Sí, todo tranquilo. No me los he topado, sinceramente. Digo, los aeropuertos en México son los mismos, pero no nos hemos topado. Eh, sé que el día que nos topemos nos vamos a ver con gusto porque al final de cuentas fue lo que decidimos, fue como quedó. Y, y de mi parte me da un montón de gusto también que ellos estén bien, que las cosas vayan caminando cada quien, cada quien con su cada cual, como ya se los dije en algún momento, de mi parte lo único que hay son puras cosas lindas, fueron 12 años y ahí, se extraña, claro que se extraña al final de cuentas porque es, es este, la, la mitad de mi vida, la dejé ahí, pero también por otro lado la, la otra parte también me dice que acá también estamos bien, que acá también estamos disfrutando nuestro proceso.